0: Je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssey Marketing et la cause de ce podcast. Prendre des photos, faire de beaux visuels pour les réseaux sociaux, concevoir des tactiques marketing innovantes ou tout simplement créer un produit ou un service qui vous ressemble, toutes ces tâches sont le quotidien d'un entrepreneur et si vous voulez être sûr de bien les réussir, vous devez faire jouer votre créativité. Seulement voilà la créativité, ça ne s'enseigne pas, mais ça se travaille. Comment booster sa créativité C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec quatre entrepreneurs pour qui celle-ci a une place capitale dans leur métier. Bonjour, mesdames Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices Bonjour, je m'appelle Flavie Dufresne et je
1: suis graphiste à Vancouver et ma compagnie s'appelle Great
2: Design. Bonjour, je suis Muriel Marc, euh, je suis graphiste freelance euh, à Vancouver depuis 4 ans et maintenant installée dans la vallée de Comox. Euh, je me suis spécialisée dans le logotype et le branding.
3: Bonjour, je m'appelle Emilie Borodine, je suis créatrice, fondatrice de The Wear Project.
4: Euh,
3: je crée des pièces principalement inspirées par la nature et le corps
4: féminin ici à Vancouver euh, depuis 4 ans. Bonjour, je m'appelle Andrea Saunier, je suis réalis euh, réalisatrice, photographe et auteur depuis quatre ans à Vancouver.
0: Merci à toutes. Donc, si je vous ai réunies euh, ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de la créativité, parce que la créativité a une forte importance dans vos métiers à toutes. Quelle est votre définition de la créativité
3: Pour moi, la créativité, c'est vraiment s'ouvrir sur un, un, un mouvement, une sensation, plutôt que de chercher un côté euh, esthétique, plaisant sur la beauté. Je sais que quand j'enseigne je, à mes étudiants, souvent, on, on s'oriente vraiment sur un côté et on se focalise sur un esthétique, sur une beauté. J'essaye souvent d'exprimer que de
4: lâcher prise
3: et d'aller sur une sensation. Et
4: dans un mouvement et le reste pas suivre. Euh, moi, je dirais que la créativité, c'est laisser son enfant intérieur s'exprimer. Et s'amuser. Pour moi, être créatif, c'est s'amuser, se sentir libre de le faire.
1: Je suis, je suis très d'accord, je vais rebondir sur, euh, sur ce que vient de dire Andrea. J'ajouterais que c'est euh, surtout sortir des carcans euh, bien définis de l'adulte. On a, on a une problématique et on y répond de façon pragmatique, justement, on, on ressent. C'est ça, on, on allie le, le, le ressenti et l'enfant intérieur de se dire, OK, de reprendre à zéro, de se dire, OK, comment on va…
2: Pour moi, c'est un peu euh, découvrir une solution originale à un problème ou une problématique. Moi, je rajouterais juste que je pense qu'on est tous créatifs dans tous les domaines. On ne s'en rend pas compte parce que on, ce n'est pas mis en, en valeur, je pense, dans notre société et qu'on perd cette âme d'enfant, comme tu dis, Andrea, mais on est créatif en cuisine, dans ses loisirs. Enfin, je veux dire, ça devrait nous accompagner beaucoup plus.
0: C'est bien que tu dis ça, parce que ma prochaine question, justement, c'était « Est-ce qu'on est tous créatifs ou est-ce qu'on le devient ?» Finalement, tu nous dis qu'on qu est tous créatifs, mais, euh, mais qu'on l'aurait perdu euh, bah, par notre quotidien, par notre éducation, ce genre de choses. Alors, comment on fait pour, euh, pour ramener
1: à nous notre créativité J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Muriel. C'est parce qu'en fait, on, on pense que la créativité, on, on donne cette notion quand quelque chose est fini et réussi. La, cré la créativité, c'est surtout euh, toute l'expérimentation qui vient avec. Ce n'est pas forcément, j'ai réussi et voilà, c'est bon, ah, cette personne est créative. C'est par exemple, ce, quand tu as dit créativité en cuisine, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression de ne pas avoir, je l'ai, c'est juste que souvent, ça rate et je viens de le jeter à la poubelle. Et donc, en fait, je pense que c'est plutôt expérimenter, se permettre de tester de nouvelles choses sans se soucier vraiment du résultat. Si le résultat est beau et qu'il plaît à tout le monde et que c'est génial et quoi c'est top, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est plus le chemin que l'arrivée. Je pense qu'on est tous très euh, perfectionniste, et donc
3: dès que si on ne se sent pas euh, bon dans un dans un domaine, tout de suite on, on a on a un blocage, et, euh, et souvent euh, on pense que par exemple une personne créative ou un artiste, il a il a un don, et comme tu as exprimé, euh, Flavie, il y a vraiment énormément de, de travail. Euh, en, en amont. C'est énormément de prototypes comme ça pendant des semaines, peut-être euh, peut pendant, pendant un mois, et les personnes voient après un produit fini. On pense qu'il s'est fait tout de suite comme ça et qu'il a été magnifique, il a été beau, et que, et que souvent on, on oublie que les créatifs sont, peuvent aussi être très perfectionnistes et que quand on voit un produit final, on pense qu'il est, est magnifique, et souvent on n'est pas forcément toujours d'accord euh, et content avec la pièce, et donc c'est infini. Mm -hmm.
4: C'est vrai, je voulais rebondir aussi sur euh, ce, que, donc ce que disait Flavie. C'est vrai que euh, le processus euh, est important et je trouve qu'on ne donne pas assez de valeur au processus de création. C'est vrai que, et ça a peut-être rebondi sur notre question quand tu parlais de si c'était euh, la créativité était l'ennemi de l'entrepreneuriat. Je ne vais pas répondre à la question, mais c'est que la productivité que demande l'entrepreneuriat, c'est assez dur de mélanger avec la créativité parce que. Il faut un résultat défini, alors que la créativité, c'est dans ton quotidien. Et comme euh, le disait Muriel, c'est vrai que je pense qu'on ouais, ne devient pas créatif, on, on l'est dans notre quotidien, la façon dont on s'habille, la façon dont on vit notre, notre intérieur, la façon dont on peut s'exprimer, la relation qu'on peut avoir avec nos enfants, enfin tout. Mais euh, je trouve que depuis le départ, et je trouve que c'est la société en effet et l'école, ne donne pas assez de crédit à que on grandit. la créativité nous fait grandir, nous fait devenir ce que nous sommes au quotidien. Mmh. Et pour moi, les créatifs, c'est ceux qui, ont, qui sont permis de pouvoir en faire une vie et un travail au quotidien, mais euh, on est tous créatifs, sauf qu'on ne donne pas de crédit euh, à la créativité. Et c'est bien... Euh, euh, la tristesse dans, on, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je trouve. En tout
2: juste enfoncer le coup parce que moi, je travaille avec, euh, avec des enfants. Euh, c'est une partie, euh, comment on va dire, de transmission de mon métier que j'adore faire. Et je trouve que parfois, c'est plus que ça. On coupe leur élan créatif. Mmh, bien sûr, bien sûr. Non, pourquoi tu veux faire un arbre rouge pourquoi pourquoi ton je sais pas ton ciel est, est vert À euh... à les conventions à les conventions ouais. ancré oui oui et déjà et déjà là je pense qu'on peut couper certains certains enfants petits grands ou adultes de leur créativité parce qu'en fait on leur dit non à l'école l'école est fait pour mouler les, les, les cerveaux
1: c'est bien connu et, et souvent les, les gens qui sont créatifs à l'âge adulte c'est des gens qui se sont toujours battus ou qui euh... moi par exemple à l'école j'étais très bonne élève, mais parce que j'avais compris ce qu'on attendait de moi, je leur donnais et par contre, euh, en dehors, je faisais bien ce que je voulais et c'était très bien comme ça. Il y des codes, comme tu
3: disais, à l'école ou même dans le monde du travail, il y a des codes euh, vestimentaires, on ne peut pas s'habiller comme on, on veut, etc. Il y a vraiment le côté plus euh, esthétique de, de soi-même en tant que personne euh, et comme tu disais, par rapport aux, aux couleurs, je vois que par exemple, si j'ai une personne qui veut faire un, un mug, j'ai des personnes qui vont s'acharner pour que le mug soit bien rond. Et à chaque fois, je leur dis Mais pourquoi tu veux qu'il soit rond dis, bah Parce qu'un mug, c'est rond. Dis, si elle dit que c'était. Non, c'est parce qu'après, il y a l'industrialisation. La... C'est beaucoup plus facile d'avoir tout dans un moule et à la chaîne. Mais après, il n'y a aucune raison. Après, il y a côté pratique aussi. Mais, <rire> mais euh,
0: je vais rebondir sur ce que tu dis, Émilie. Euh, à... Par rapport à la créativité et à votre métier, en quoi c'est important justement d'être créatif dans chacun de vos métiers
3: Alors, c'est important, oui et non. Moi, par exemple, dans, dans mon travail, il y a vraiment aussi le côté, euh, la, la répétition. Il y a le, la partie euh, artisanale. Euh, donc, par exemple, je pourrais faire un côté de production. Donc, il n'y a pas forcément ce côté de créativité. Quoique la créativité, comme je disais, ce n'est pas forcément l'aspect esthétique, la créativité peut être aussi moi de trouver des nouvelles astuces pour créer mes pièces, euh, pour me faciliter la vie, mais ça c'est aussi une créativité, le côté euh, euh, ingénierie, cette partie-là. Après, euh, la créativité aussi, ça se, ça se réanime, ça se nourrit. Moi, par exemple, je sais que je ne suis pas forcément créative tous les jours, etc. Il y a des moments où on peut se, se brûler, donc on se faire un peu aussi une pause, parce que si on est constamment dans la production au niveau, je sais que par exemple euh, moi au niveau de mes, mes, mes pièces, euh, je n'ai pas de double. Elles sont toutes différentes à chaque fois. Donc j'ai ma pièce de base, mais après la décoration, elle est vraiment différente. Euh, ça, ça peut être indéfini, mais après je sais que je, je perds la flamme si je fais ça tous les jours. Donc pour moi, c'est vraiment de, de faire une pause et on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la, la créativité, et plus on, on se distancie un petit peu, on a un air frais, ou de faire quelque chose complètement différent, euh, aussi de peut-être faire une pause dans, sa, dans, son, dans son domaine, et la créativité, comme je disais moi, par exemple, je peux euh, apprendre des, des nouvelles choses, là, récemment, là, je me suis mise au crochet, et je me suis c'est super cool, je peux faire plein de choses, euh, et, ça, et tout de suite... Le, le, le fait d'utiliser mes mains différemment, ça m'a ouvert vraiment l'esprit mmh. sur d'autres idées. En fait, tout de suite, ça, ça... je pense que la répétition, on peut très vite s'ennuyer. En, C'est bien pour la, le perfectionnement, mais ça peut aussi un peu ruiner euh, les idées. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que vous avez la, la même expérience, le même genre de, de processus, je dirais, pour développer votre créativité,
1: Andrea Muriel, Flavie Peut-être pas pour développer, mais là où je me sens assez. Euh... En miroir avec émilie c'est que pour moi je, effectivement je ne fais pas du travail à la chaîne euh, mes clients ne sont pas tous les mêmes parce qu'ils euh, sont tous différents puisqu'ils ont tous des personnalités ce sont tous des personnes différentes euh, même si c'est même si ce sera le même business même s'ils font la même chose euh, pour les mêmes raisons enfin on fait jamais tout pour les mêmes raisons parce qu'on est tous humains parce qu'on est tous différents donc, c'est vrai que je mets forte et c'est là où, pour moi, j'ai peut-être un côté artisanal. Je me faisais la réflexion entre la différence entre la créativité, que tu le mets en relation avec justement euh, euh, la, ton principe de production. Euh, finalement, effectivement, je, suis un peu la, je, me, je me sens artisane du, du graphisme parce que, pour moi, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient me voir, un client qui vient me voir, je reprends tout à zéro. Je dis pas genre « Ah, attends, j'ai déjà ce moule-là que j'ai déjà fait, hop, 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 on fait la même chose, on va essayer de tasser pour faire rentrer. » C'est plutôt genre « Ok, donc toi, tu as une forme complètement différente. Euh, comment on va faire qu'on va te mettre en valeur et qu'on va euh, tout se mettre bien ?» donc, euh, donc Pour moi, c'est ça la créativité, c'est de, de reprendre un peu les choses à zéro et de, de faire en sorte que ce soit vraiment
2: euh, custom-made, donc personnalisé pour le client. Ce que j'aime dans ce que tu dis, euh, c'est que moi, je sais que dans ma pratique professionnelle, à chaque fois, j'ai l'impression, quand je prends un, un, nouveau, un nouveau travail à faire, un nouveau logotype à créer, c'est comme si j'essayais de tout effacer pour être neutre, euh, presque, je ne sais pas comment dire, vierge de, de, de toute chose, pour envisager le nouveau travail et aller chercher de l'inspiration pour, pour, euh, pour le contextualiser euh, voilà. Donc, euh, mais il y a cette espèce de, de distance j'ai envie de dire vis-à-vis -vis de, 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 tout, de tout ce que je fais pour vraiment essayer d'apporter comme tu dis le côté unique euh, sur la créativité qui, qui va être donnée aux clients
3: exactement je pense qu'il n'y a pas de, de ligne droite il faut vraiment trouver ce qui, qui se, ce qui vous correspond et vous anime je sais de mon côté pour moi, de trouver constamment, de travailler sur des nouvelles techniques euh, m'anime énormément mm -hmm. et, et qui m'ouvre constamment des, des, des nouvelles portes et me fait aussi euh, regarder le, le monde avec des, des yeux nouveaux à chaque fois. Euh, je comprends mieux de certaines choses. Par exemple, euh, si je, par exemple, en parlant de, de logo ou marketing, une fois si je commence un peu à, à m'orienter dans ce domaine-là. Je sais que quand je vais dans la rue et que je vois des panneaux, Uh, publicitaire, j'ai un autre regard ou quand je vois sur les réseaux sociaux, dit, ah, je dis je comprends ce que la personne, elle essaye de faire au, au, au lieu de juste uh, d'observer et ça va être la même chose récemment uh, pour mes pièces j'ai commencé à apprendre uh, à faire de la uh, sérigraphie et, et tout de suite ouh, un nouvel, et donc ça continue de, constamment mm -hmm. d'ouvrir une, une porte à une porte et ça, je trouve que ça ça ranime la, la flamme mm -hmm. après chacun est différent
0: donc, donc, finalement, pour entretenir la créativité, pour la booster, le meilleur conseil, ça serait bah, de s'ouvrir, d'être curieux, d'apprendre de nouvelles choses, que ça soit dans votre domaine ou pas dans votre domaine, mais continuer dans, dans, ce, dans cette direction-là, en fait.
4: Souvent, il faut ne rien faire, s'autoriser à ne rien faire. Tu vois, c'est-à-dire euh, laisser son esprit vagabonder, libre, sortir à les marchés. Euh, souvent, euh, c'est comme ça aussi que tu peux développer... Euh, la créatis... Parce que la créativité, finalement, si, si tu as envie d'être créatif là maintenant, ça ne marche pas comme ça. Il faut, il faut laisser s'ouvrir, il faut laisser rêver, laisser s'autoriser. C'est vrai que ça aussi, pour moi, c'était important euh, parce que ça permet de développer aussi la créativité euh, dans le quotidien, en tout cas, par rapport aux projets qui peuvent arriver aussi.
0: Ouais, C'est un bon point parce qu'il tu... y a pas mal d'entrepreneurs qui... Ils ont besoin de faire quelque chose, quel que soit le, le domaine en question, et ils se retrouvent devant leur page blanche, et ils forcent, ils forcent, et puis ben, voilà, oui, comme tu dis, ça ne se contrôle pas, c'est il faut prendre le temps. Moi, je sais, voilà, marcher, c'est quelque chose qui fonctionne bien.
4: Mm -mm. C'est vrai qu'on euh, ne donne pas assez de valeur euh, à, au fait de ne rien faire. Il faut toujours faire quelque chose tout le temps. Et le fait de ne rien faire, d'un coup, l'esprit, il se... Oh, il, il... Il y a des choses qui arrivent dont on n'imaginait pas et ça, ça peut être important. Après, ce qu'il faut faire, je pense, c'est noter aussi les choses ou faire des captures d'écran, tu vois. Mais je pense que se laisser rêver, ça, ça ouvre des portes qui sont inimaginables au niveau de l'esprit. Dans, dans mon processus, je euh, sais que je pense qu'on a un processus assez
1: commun avec Andrea. Euh, je sais que moi il faut que je nourrisse ma création, donc euh, euh, comme disait Émilie, euh, ça veut dire que je vais faire des recherches, je vais aller voir des nouvelles choses. Quand on parle, je suis quelqu'un très curieux. Quand on parle de Quelque chose de nouveau, je vais. On n'a pas fini. La personne n'a pas fini la phrase que je suis déjà en train de googler, de regarder et de, et de me renseigner. J'adore lire des livres où il y a plein de didascalies et ça t'explique plein de choses. Et j'arrête pas de regarder et, et, et tout ça. Par contre, effectivement, moi, je ma phrase c'est dormir dessus. Faut dormir dessus. Il faut laisser reposer. On se nourrit, on engrange, mais après il faut dormir dessus. Et en fait, pour moi, ça laisse à mon cerveau le temps de faire des connexions que je ne ferai pas consciemment Et, euh, et c'est pour ça qu'effectivement, euh, de regarder n'importe quoi, ça peut être aussi des phrases, des situations. Donc, c'est pour ça le sortir, se nourrir énormément. De là, on fait des, on fait des, des connexions. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas pousser. Le, il, faut, il, faut, il y a une part de patience qui peut être frustrant. Mais on ne peut pas se dire, OK, c'est maintenant qu'il faut que j'ai l'idée. Parfois, c'est vrai que d'avoir des, des deadlines un peu, un peu courtes, d'avoir des, des temps de, de des processus un peu, un peu plus courts, ça peut aider parce qu'on va à l'essentiel. On n'a plus le choix. On n'a plus le temps de regarder toutes les options. Moi, je sais que j'aime beaucoup regarder toutes les options, mais si tu me donnes un projet dans trois mois, je vais faire tellement d'options que je vais m'y perdre. Alors que c'est vrai qu'en trois jours, bon, je prends des choses, des, des, des dates un peu, un peu extrêmes, mais en trois jours, on n'a pas le temps de se poser toutes les milliards de questions qu'on aimerait se poser et là où notre cerveau aimerait aller. Donc, on va à l'essentiel et ça peut aussi aider.
0: Ça serait quoi, finalement, le, le conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs qui, justement, ont des échéances on peut leur dire, bah, voilà, une échéance, euh, t un, t un nouveau projet, mais une échéance, c'est la meilleure manière de ne pas te perdre dans ta créativité Est-ce qu'on pourrait leur, euh, leur conseiller autre chose Savoir pourquoi
1: on le fait. C'est là où on est créatif, parce qu'on va être créatif. En tout, Pour moi, c'est comme ma définition, c'est trouver une solution originale. On va trouver sa meilleure solution pour soi, pour son client, euh, parce qu'on sait pourquoi on le fait.
3: C'est vrai que quand euh, le, le projet nous touche un peu plus... Euh, personnellement, je pense que tout de suite, la, la créativité euh, vient facilement. Il y, y, y a deux écoles, il y a vraiment la partie de… C'est un muscle, donc ça se travaille. Après, il y a des choses, il y a des mécanismes, ça se fait naturellement. Et là, il y a vraiment une différence entre une personne… Euh, être un entrepreneur, c'est notre métier d'être créative, donc il y a vraiment ce, ce côté muscle. Mais une personne nouvelle, je dirais, pour avoir une créativité, euh, par exemple… Euh, je sais quand j'ai des personnes en face de moi qui veulent faire une pièce et il y a quelque chose ça, ça leur parle pas, ils ne savent pas tout de suite je commence à leur poser des questions je leur dis voilà vous êtes passionné de quoi, il y a quoi qui vous plaît en mmh. ce moment qu'est-ce que vous visez mmh. et donc euh, comme comme vous disiez tout à l'heure de juste aller se balader dans la par exemple euh, se balader ou en forêt on va voir des fleurs, on va voir quelque chose et dès mmh. qu'il y a une émotion qui arrive de, de s'y accrocher et, et tout de suite ça, ça va ouvrir euh, des portes, je sais si je vais me balader et en ce moment, c'était vraiment la, la période de voir des, des champignons avec des couleurs euh, vraiment euh, euh, extraordinaires. Euh, tout de suite, ça va me donner le sourire. Et tiens, je vais peut-être m'orienter là-dessus. Là et demain, ça sera autre chose. Mais si, si la chose vraiment vous touche, euh, je pense que les personnes autour aussi, euh, ça va les, les animer également.
1: J'aime ce côté euh, saisonnier que tu apportes à la créativité qui est très présent. C'est vrai qu'on a on assez des moments, c'est des, des tendances, mais il euh, y a même au-delà des tendances, il des, des... faut vous faire confiance. Je pense qu'il y a une grande part d'intuition mm -hmm, importante également. Aussi.
0: Et s'il y avait un moyen de réveiller sa créativité là, dans l'instant, euh, Vous, est-ce que vous avez une méthode pour vous-même Est-ce que, bah, Andrea, tu parlais de la marche Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, un bon café Est-ce que vous avez euh, un sudoku Est-ce est qu'il y a, est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui fait que votre créativité va, va popper d'un coup, quand vous en avez vraiment besoin
2: Moi, c'est très clair, je suis visuelle, ce n'est pas pour rien que j'ai fait euh, graphiste. Euh, moi, je prends des, des livres, je prends des, des ouais. livres, je suis abonnée à des magazines d'art, euh, de la déco, du design, de l'architecture, euh, même j'ai des, des livres d'histoire de l'art. Voilà. Euh, sur, sur du visuel, moi, ça décolle tout de suite. Euh, y a des, des, les, les connexions, elles viennent, euh, quand j'ai le temps, c'est les musées, les galeries, mmh. les films. Mmh. Euh, voilà et forcément, oui, comme, tu, comme, comme dit si bien Flavie, les connexions, elles se font, elles se font tout de suite parce que, comme mmh. disait Meli, le muscle, je pense qu'on, euh, ça rentre tout de suite en résonance. cest à mmh. que c'est à la fois, je pense, quelque chose de personnel qu'on a, qu'on a développé et en fait, on en a fait un métier. Donc on est, on est peut-être plus outillé que, que d'autres personnes. Donc,
0: finalement ça revient à être curieux et, à, et vraiment observer les choses autour de nous. Ouais.
1: J'aimerais ajouter une dimension euh, euh, sociale. Et, euh, par exemple je sais que euh, je, vais faire, je vais faire partie des gens, je vais appeler Andrea par exemple. parce que euh, je vais faire un brainstorm. Je vais dire bah tiens là, je suis coincé là- dessus, euh, j'ai l'impression d'être dans une impasse, je ne comprends pas, parce que souvent, on a tendance à… Alors, effectivement, la marche, tout ça, ça, ça marche, mais des fois, on est, on est quand même dans, son, dans sa tête, on est coincé dans sa vision, dans, son, dans sa perspective. Donc, effectivement, Muriel est, est, est très visuelle et, la, et, euh, mm -hmm. et, euh, et elle s'en sort en regardant euh, d'autres choses. Moi, souvent, j'ai besoin d'en de, parler, j'ai besoin de changer sa perspective en moi et de me déplacer à l'intérieur de moi, d'avoir de, 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 une autre chose. Donc, souvent, un, un ami, un bon ami, quelqu'un de créatif aussi, et qui va, qui va avoir d'autres perspectives. Andrea je sais que ça marche très bien pour moi, je l'appelle et je dis ah, « Ah, mais est-ce que tu as pensé à ça et si ?» Et ça aide énormément parce que bah, ça rouvre la discussion mm -hmm. et du coup, ça rouvre la curiosité, ça relance un peu tout. Euh, donc, euh, on y en parler autour de soi, même des gens qui ne sont pas créatifs ou, mm -hmm. ou qui ne sont pas forcément du métier ou qui ne comprennent pas forcément euh, les, les, les tenants et les aboutissants, mais souvent, ils vont dire ah, « Ah, mais moi, je ne comprends pas, mais tiens, ça me fait penser à ça. » Et
4: là, on fait okay, « C'est vrai. » C'est qu'il y a aussi euh, quelque chose que je voulais euh, partager. Il euh, y a aussi le fait euh, d'investir son corps. Moi, quand j'ai besoin de sentir créative, je mets la musique à fond et je danse. Tu vois, Ouh je libère les énergies, j'ai besoin de, de danser, de, euh, parce que c'est souvent la tête. La tête chauffe euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le fait de, de mettre l'énergie ailleurs dans ton corps, euh, ça, pour moi, ça aide aussi à... Euh, libérer les blocages ou en tout cas à, à, euh, et à penser à autre chose euh, et je trouve que euh, le corps aide bien dans son corps ou en tout cas euh, le, le mettre en mouvement aide aussi à libérer les choses et donc la, la créativité aussi euh, arrive parce qu'on se libère et ça je trouve que c'est important euh, d'être bien euh, de danser et danser euh, je, je suis une photographe une, une peinte sur Instagram qui se filme en train de danser quand elle peint ses toiles mais c'est génial, c'est génial. Et donc, je me dis, ben bah ouais, ça, c'est une super bonne idée. Donc, je fais pareil. Je danse moins bien qu'elle, mais je fais pareil, quand même.
0: Émilie, au niveau de la musique, t'as pas quelque chose à rajouter Je suis très éclectique. Je <rire>
3: suis quand même en fonction de mes, de mes humeurs, il y a différentes choses. De un, je sais que si je procrastine, euh, j'ai besoin de me mettre de la musique qui, qui me donne de la motivation. et donc, Ça peut être vraiment des années euh, 80, de ce que vous voulez, euh, en mode, pardon, mes voisins. Euh, mais ça c'est bien, et exactement, donc souvent quand il y, a des, il y a des pièces, il y a des choses qui sont un peu lentes, etc., que je sens mon énergie descendre, je fais ça, et de deux, pareil, quand il y a les cours, j'aime aussi pour essayer d'unifier de, de, les personnes tous ensemble, etc., parce qu'on n'a pas forcément toujours envie de parler, euh, et quand on travaille sur des pièces, il y a là, cette côté aussi très là, de, de méditation qui peut être bien, mais au bout d'un moment, pareil, son, son énergie peut, peut descendre. Et donc, de, de rebousser la, la chose et d'unifier un groupe, je sais que euh, j'aime mettre des, des musiques et, euh, et pareil, euh, et danser. Donc, euh, souvent, pareil aussi, je, je partage des vidéos et de montrer comme quoi euh, d'avoir cinq minutes en mode « maniaque euh, », fait, fait du bien et on rebousse et on, et on repart. <rire> C'est vrai que j'oublie de temps en temps que je, je fais ça. Je sais que mes, mes, mes étudiants, des fois, ils me disent « oh mon Dieu ».
2: Où est-ce que tu es partie de nous, nous chercher ces musiques Mais on s'en rappelle.
0: C'est ça, tout à fait.
2: C'est assez intéressant parce que je pense que... Euh, alors, peut-être parce que, euh, euh, comme disait Andrea, j'ai une vibration qui monte très, très fort. Euh, moi, quand je sature, en fait, c'est le contraire, j'ai besoin de me détendre. C'est-à-dire, c'est... Ah méditation, pre prendre un bain, <rire> enfin, euh, sortir, marcher dehors. C'est vraiment, d'un seul coup, il faut que je... Il faut que je calme pour retrouver le, le comment on va dire le, le bon enracinement, le, le, le fait de me, de, me, de me recentrer, voilà. Parce que ça parle je... l'essence. Ah <rire> donc ça veut dire que si tu
3: fatigues, par exemple à la fin de la journée, si tu fatigues, etc., tu vas être, au lieu d'être au ralenti, tu vas être un peu plus excitée. Parce que je sais qu'elle en fait, est
2: pas C'est assez rigolo parce que je pense qu'au fur et à mesure des années. Euh, je pense que je n'avais pas compris ce processus personnel, mais aujourd'hui, je sais dire, ok, là, je m'arrête. Voilà. Et il faut que ce soit presque un temps vide pour que les mmh. choses peut-être puissent émerger, en fait. Ouais. Parce que si j'en rajoute, je, je, suis, euh, je grille. Mmh. <rire> je dis... <disais. rire> La coupe est pleine.
3: <rire> non, c'est vrai, mais ça, ça renvoie justement, comme on disait, par exemple, quand je, je, je fais ça dans les cours... Ça permet de, de créer, ça revient un peu à différentes choses que vous avez dites. Euh, quand on a un blocage de parler avec des personnes autour, et donc euh, si par exemple c'est vraiment calme, après si c'est calme parce qu'il y a besoin, euh, je n'anime pas le groupe dessus, mais s'il y a vraiment besoin, le fait d'unifier un groupe, les personnes vont discuter ensemble, vont échanger leurs idées, vont voir ce que la personne a fait à côté, et tout de suite ça va échanger, vont donner peut-être des histoires, des choses qu'ils ont faites. Euh, donc c'est pour ça que j'aime bien que les personnes discutent avant de commencer la, une, une session j'ai l'impression qu'on je fais hyper rapidement du tout mais euh, d'essayer de, de vraiment avoir un côté humain qui va les orienter après dans leur et, euh, et c'est la même chose quand, quand, quand on chante euh, ou quand on danse etc. pendant une session euh, ça, ça, ça libère des choses et, euh,
0: et pareil ça peut renvoyer euh... c'est euh, <rire> mmh. se mettre en condition pour, euh, pour créer finalement
1: oui je trouve ça bien, je trouve ça bien que, tu, que tu fasses ça aussi pour les gens, parce que quand, quand euh, dans les cours, des, des personnes viennent se, en se pensant non créatives, en se pensant justement mmh. en disant oh, « bah, je vais essayer ça » et de venir et d'avoir euh, tout est fait en tout cas pour eux, pour avoir euh, un, un terrain fertile, pour justement euh, laisser place à cette, euh, à cette créativité qui est, qui est là, qu'ils n'ont peut-être pas cultivé, qu'ils n'ont peut-être pas entraîné comme, comme ce muscle. Mmh. Comme ce muscle. Mais justement, tu leur, tu leur donnes cet espace de dire, bah City, là, on est tous pareils et on va essayer de faire en sorte que ce soit fertile. Je trouve ça génial. Et c'est
3: intéressant parce que, justement, euh, c'est vraiment euh, varié, mais souvent, ça va être des personnes aussi qui travaillent énormément devant un ordinateur, donc euh, qui aiment les choses très carrées. Donc, j'aime de temps en temps un peu pousser euh, les limites et d'avoir de, des projets un peu déstructurés. Et donc, euh, qui veut dire qu'à chaque session, on travaille sur des techniques différentes et des styles différents. Euh, et je sais que des fois, c'est un peu pousser les personnes. Je sais que ça ne va pas forcément être un univers qui va leur parler. Mais si on ne tente pas, on ne sait pas. Euh, et ça peut être une, une technique qui… Et je sais que souvent, il y a des personnes, par exemple moi dans mon domaine, qui travaillent surtout à, à, à la tour. Et de travailler à la main, ils sont euh, souvent un peu, euh, ça les perturbe. Ils disent j'ai l'impression de faire complètement l'inverse de ce que j'apprends quand je travaille à, à la tour, euh, et donc euh, d'avoir un peu ce côté euh, organique euh, quand on aime des choses très structurées euh, peut être perturbant, mais ça fait aussi du bien. J'ai dis ça fait du bien. Euh, taper la taper la terre, faire du bruit, lâcher le. Euh, il y a quelqu'un qui, vous avez besoin de, de la des émotions, allez-y, faites tout le bruit de ce que vous voulez. Ayez les mains sales, mettez-vous de la terre de partout, ça se met à la, à la machine. Uh, et, uh, et souvent, les, les personnes non, comme vous disiez tout au début, uh, il faut être tout beau, tout propre. Uh, les pièces doivent être toutes rondes, toutes carrées, toutes uniformes. Uh, et donc, uh, des fois, j'arrive, je dis, allez-y, tu ta pièce. Et puis, je, je dis, mais je vais changer ça un tout petit truc. Et ils me disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» Et après, ils viennent et ils disent, Ah, mais ouais, j'avais pas pensé à ça. » Et je dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, on, la, on lui redonne un petit coup, elle revient à la, la pièce de, de départ au besoin. J'ai l'impression d'être euh, sadique.
0: <rire> Auprès de nous, non, il, faut il faut tester différentes choses et il n'y a que comme ça finalement qu'on qu explore et qu'on qu apprend de sa créativité et qu'on apprend de ce qu'on qu aime et ce qu'on n'aime pas. Hein. Donc, on a parlé de la créativité. Comment ça pouvait euh, être bénéfique Comment la maîtriser pour son entreprise Mais est-ce que la créativité, est-ce qu'il y a des potentiels risques à la créativité quand on est un entrepreneur Est-ce qu'on peut vite s'être submergé par la créativité On a parlé de, du respect des
4: échéances. Est-ce que vous pensez à d'autres risques Ouais, moi, je pense à deux risques. <rire> J'ai réfléchi à cette question. Je me suis dit... Ouais, il y a deux choses qui pour moi sont difficiles. Euh, la première, c'est comme je dis, c'est la productivité. Créer à la chaîne, avoir des projets sans cesse et créer, créer, créer. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne peux pas être productif tout le temps. Impossible pour moi. Euh, donc, euh, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, bah, il faut savoir quand même rendre des projets à temps, euh, être productif. Donc, euh, ça peut euh, taire la créativité en moi beaucoup, donc il faut que je me protège aussi par rapport à ça. Et la seconde chose aussi qui est importante, euh, et je ne sais pas si ça va aussi vous concerner les filles, c'est que définir les prix et la valeur, c'est pas évident, parce que pour moi, euh, être créatif sur un projet, c'est euh, prendre le temps de réfléchir, d'y penser, d'essayer, de rater, d'effacer, de recommencer pour avoir vraiment le projet final. Euh, et c'est vrai que comment justifier ces heures, comment justifier la valeur de ce temps-là, qui n'est pas le temps que je vais donner au projet, mais qui est le temps du processus avant. Donc, en tant qu'entrepreneur, on nous demande toujours de faire des proposals ou de, faire, de dire le prix. Euh, je suis incapable euh, de définir un prix parce qu'un projet peut me prendre deux jours comme trois mois. Donc, euh, parce que la, la créativité, euh, euh, c'est aussi une notion de temps. C'est les deux choses qui sont importantes je suis très d'accord, la, la, la
1: créativité, euh, le, le souci qu'on a avec la que j'entends Andréa là aussi, c'est que ce n'est pas quantifiable. Donc, c'est très compliqué de dire, ah, bah la, cré la créativité, c'est tant. C'est une notion, euh, bah, c'est subjectif, euh, tout le monde le comprend pas. Euh, pendant euh, très longtemps, c'est effectivement très difficile de le chiffrer, et donc de le quantifier et de l'expliquer. Le, parce que, parce que ça comprend des temps morts, parce que c'est vraiment un processus. Pour la production, par exemple, ce que je fais avec mes projets, c'est que j'essaye de voir euh, d'alterner pour faire en sorte de ne pas avoir tout ce qui doit être créatif en même temps, parce que sinon, bah, effectivement, comme Muriel, la coupe est pleine, je grille. Et, euh, et donc, en fait, comme à chaque fois dans un projet, il y a un processus de, de créativité au, en, au départ, et ensuite, une fois que je sais, je suis sur des rails et il y aura... Euh, après, c'est que des allers-retours de modifications on va sur les, petits pro, sur les petits détails et à la fin, je fais l'exécution du, du fichier. Donc Souvent, j'essaie de faire en sorte que tout soit un peu en quinconce. Euh, quand je vois que j'ai un moment un peu lourd, un peu, un peu down, un peu plus lent, c'est là où je vais faire justement. Je vais, je vais, je vais être productive et, euh, et du coup, je vais faire tout ce qui nécessite aucune créativité. Et il y a juste une demande de faire. Mais euh, effectivement, c'est très difficile pour, pour moi aussi encore de, de de justifier et quantifier la créativité.
3: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai, je pense que beaucoup de personnes, euh, de vue de, de l'extérieur, pensent que, par exemple, on, on crée tous les jours. Euh, et j'ai eu une discussion comme ça, j'ai participé à un événement euh, basé sur, euh, au Québec et euh, à discuter avec différents artisans. Et euh, la question a été posée de, euh, de votre créativité et la partie manuelle de, de votre travail. Euh, si vous pouvez chiffrer un pourcentage par, par jour ou par semaine euh, et c'était intéressant de dire que le temps de travail pour la créativité et la, la partie pratique était peut-être juste à hauteur de 30% euh, souvent les gens ne voient pas que derrière il y a aussi toute la partie euh, euh, logistique, administrative comptabilité et tout ce genre de choses et je pense que beaucoup de personnes qui, se, qui sont créatives qui veulent se lancer dedans pensent qu'on va prendre toute la journée de un, comme on a dit, euh, bah, la créativité n'est pas comme ça tous les jours. Euh, mais il y a aussi toute cette partie de, de, de répondre aux emails, euh, peut-être la, la, la partie euh, promotion du travail, etc. Euh, donc je sais qu'après, chacun a vraiment à trouver sa, son rythme. Euh, mais je sais que pour moi, par exemple, c'est très difficile si j'ai un flow de me dire OK, donc je. Je crée que pendant deux heures et après je dois faire les emails et après je dois faire ça. Non, c'est pas du tout le cas. Généralement, je me fixe peut-être euh, si je sens euh, que l'énergie n'est pas là, bah tiens aujourd'hui ça sera peut-être que euh, purement administratif. Ouais. Euh, et le jour où j'ai une créativité, euh, je laisse peut-être mon, mon plot euh, aller euh, pour toute la journée ou même un peu plus tard. Après, c'est différent pour pour chacun, mais c'est vrai que c'est pas forcément comme on disait. Euh, on, on, on pas tout ça comme ça
0: dans un seul top, forcément. Créativité, tu n'as pas une, une recette magique. Il faut aussi euh, beaucoup s'écouter. Mm -hmm. enfin, J'ai l'impression que toutes, vous vous écoutez beaucoup. Alors, ça, ça se transcrit de différentes manières. Mais justement, parce que bah, chacune, vous avez une méthode différente. Vous avez des choses qui fonctionnent euh, différemment. Et tant que ça fonctionne, c'est le principal.
1: Il y a des vagues de, de, de créativité et, euh, et c'est un peu comme un, comme un surfeur, c'est pour ça que j'utilise un peu l'analogie, c'est qu'on se doit de les, de les surfer, on se doit d'y aller on... et souvent bah, c'est comme ça que, euh, bah, par exemple, moi je sais que ça m'est arrivé d il y a quelques années d'avoir des taxes complètement en retard parce que j'étais genre non, non, dans une période de créativité, là, il faut pas, je peux pas, ne peux pas laisser passer cette vague-là, elle est trop grande, elle est trop importante et, euh, et de la même façon que bah, parfois il euh, n'y a pas de vague. Et bah c'est ces moments-là où, euh, au lieu d'être là sur la, la planche à attendre, bah c'est un temps de repos, c'est un temps où on peut justement euh, faire autre chose. Et, et comme disait Émilie et, et Andrea également, c'est que en entreprise, on a ce moment de créativité qui est très chouette, mais on a aussi bah, tout l'administratif, tout le reste à faire, comme tout le monde. Mm -hmm. Et c'est ces moments creux euh, qui nous servent à faire ça. Alors après, il faut, faut bien gérer et c'est un, un timing pour chacun. Mais ouais. et surtout, libre. je
3: pense que quand on est créatif, il y, y a le côté... Euh émotionnel et autre et comme on disait par rapport à, aux saisons on... après je sais pas pour vous mais je sais que par exemple souvent quand c'est l'hiver ou ce genre de choses peut-être qu'il y a ce côté euh, cocooning et dès qu'il commence à refaire beau il y a le côté énergisant donc je sais aussi mm -hmm. après il y a cette partie-là au niveau euh, euh, en fonction de votre créativité la partie euh, euh, émotionnel qu'il faut, qu faut travailler. Je pense qu'il ne faut pas non plus se, se faire diriger euh, euh, et submerger par sa, mm, par sa créativité et ses émotions. Euh, parce que sinon ça part de partout. Mais en tout cas, elle, elle est aussi là. spécialement, je pense que quand on est euh, euh, si on est une femme aussi, par rapport euh, aux, aux hormones et ce genre de choses aussi, on euh, joue énormément. Mmh. C'est vrai. Il oui.
4: ouais. y a des personnes qui ici reconnaissent, je vois ça, un vos sourires de... C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que euh, tu parlais, tu parlais de du, du temps. C'est vrai que moi, je me rends compte que la météo a euh, le fait qu'il fasse euh, l'hiver, euh, l'automne, je me sens pas très créative. Ça m'asserre peut-être à l'intérieur, mais les, le printemps, l'été, là. Le soleil, ça me donne une pêche, une dynamique. C'est assez dingue. Donc, c'est que qu'au niveau de la saison, en effet, ça peut avoir un, un impact assez fort sur soi. Oui. C'est intéressant.
3: C'est comme ça, d'après quand, quand on parle souvent, de, de reconnaître son travail, quelle est la saison de son travail en fonction des mm -hmm. demandes, de un. Et en, en plus de ça, être aussi... Euh, il thune avec ses propres énergies comme tu disais par exemple si tu sais que c'est le haut de la saison des demandes, d'été, plus ton énergie est l'été ça peut aussi t'orienter et de se dire ok pas culpabiliser de prendre l'hiver pour soi
1: donc en gros trouver son rythme écouter, s'écouter et trouver son rythme
3: qui revient au premier sujet qu'on a eu tout au début de ce côté standardisé de, 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 de l'école et du travail, mm. des, des horaires et de se dire on, se, on travaille euh, euh, to, euh, à 5 heures euh, lundi euh, au vendredi.
2: <rire> C'est vrai, vrai que quand on, quand on parle de, de ça, de temps et puis peut-être d'échéance, j'ai envie de dire nous on a la chance parce qu'on est créatif, on passe notre journée à potentiellement avoir des moments créatifs. Évidemment, on ne fait pas que ça. Mais si on se met à la place d'un du, chef d'entreprise qui a besoin d'être créatif et il sent que ce n'est pas sa, sa, sa fibre, ou il, il a l'impression qu'il n'a pas de talent, euh, s'il arrive à se mettre dedans, à créer des processus, je dirais qu'il y a aussi des pièges dans le sens où tu peux te dire, parce que tu passes aussi du plaisir, parce que tu, tu, ouais, c'est du plaisir de passer du temps sur des choses qui te plaisent pour toi, pour ton entreprise et d'y passer beaucoup de temps un des pièges je pense que ça peut être ça aussi pour un entrepreneur ouais. je ne me mets pas à notre place nous d'entrepreneurs créatifs mais d'un entrepreneur donc de se dire ah ouais mais en fait c'est chouette en fait j'y arrive euh, je ne sais pas j'implique mes équipes et c'est peut-être de passer trop de temps d'avoir une profusion d'idées et l'autre piège après c'est de choisir aussi il faut il faut arriver à faire les bons choix euh, qui ont du sens qui rejoignent le pourquoi dont tu parlais tout à l'heure Flavie donc, parfois, on peut… Je dirais qu'il y a des étapes, quoi. C'est euh... se lâcher, trouver le processus pour être créatif, c'est-à-dire y croire, oui, on peut être créatif. Deux, trouver son processus. Et trois, la finalisation, c'est de se dire, OK, mais moi, j'ai besoin de bah, l'échéancier, j'ai besoin de, de quelque chose de, de concret, ça ne peut pas rester dans le flou, il faut tout… Euh... Euh, je ne sais pas comment dire, euh, résumé, on, on, re, on retrouve le côté productif dont tu parlais, Andrea, je pense. Mm -hmm. et, et je pense que tout ça, c'est compliqué, c'est comme un organisme vivant, en fait. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire, ça respire le côté saisonnalité qu'Emilie qu a dit, mm -hmm. ça respire, quoi. Et je pense que c'est ça, peut-être, qui fait peur aux entrepreneurs. C'est que c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Et qui est en fait est, est, est vivant, c'est-à-dire que ça respire. Un, un jour c'est oui, un jour c'est non. Euh, un jour on se dit ah ça y est c'est la bonne idée, le lendemain ah oh, non c'est en fait non. Donc faut recommencer à chercher. Et c'est comme un c'est comme un vide sidéral si on n'a pas euh, des petites son process, ses petites méthodes, je pense.
0: Euh, si vous aviez un mot de la fin pour nos auditeurs
2: et auditrices, ça serait quoi ça Tout ça le plaisir. <rire> Lâchez-vous, ouais, lâchez-vous, tentez, tentez la création, la créativité et prenez-y du plaisir.
4: <rire> ouais, n'ayez pas peur d'essayer. Il n'y a jamais mm. de... On ne parle pas d'échec, il n'y a pas d'échec dans la créativité. Oui, diversifier.
0: Bien Sur ces bonnes paroles, je vous remercie à toutes. C'était très instructif et je pense que nos auditeurs et auditrices auront plein d'idées appliquer pour, pour développer leur créativité et s'écouter et se laisser euh, vivre pour que la créativité prenne, prenne de la place dans leur entreprise et dans leur vie. Merci beaucoup. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. A très vite sur micro -Entreprise.